0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث Allahumma la sahla illa ma إلا ما Ve سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم مخترم من لش؟ Birlikte Hücr suresini tanımaya çalışıyorduk. Surenin 19. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 19. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. İnşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle Önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum Hicr suresinin 19. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. والارض مددناها يeryüzünü biz yaydık ve alkayna fiha rawasiy yeryüzünü dengede tutmak için yeryüzüne bir balans ayarı yapmak için orada sabit dağlar yerleştirdik ve enbetna fiha min kulli şey'in mevzun her bir üründen her bir bitkiden her bir yiyecekten de belli bir ölçüde bitirdik. Her bir ürünü belli bir ölçüde sizin hizmetinize sunduk. Bizi bizden daha çok düşünen, bizi bizden daha çok seven, bize bizden daha çok merhamet eden, bizim hayrımızı, şerrimizi, bizim menfaatimizi, zararımızı bizden daha iyi bilen Rabbimiz, henüz bizi yaratmadan, bizi bu misafirhaneye getirmeden önce bizim muhtaç olduğumuz bütün hayat şartlarımızı hazırlayıvermiş, bütün ihtiyaçlarımızı tedarik edivermiş. Yeryüzünü bir beşik gibi, bir döşek gibi bizim altımıza seri vermiş. İşte şu anda oturuyoruz. Başımız dönmüyor. Ve yeryüzünde gerçekten son derece dengeli bir hayat yaşıyoruz. Bütün bunları bizim için sağlayıveren Rabbimiz'dir. Ve cealna lekum fîha ma'ayiş ve men lestum lehu bir Bir de bu dünyada bu hayatta sizin ihtiyacınız olan rızıklarınızı da sizin doyurmakla mükellef olduğunuz Bakmakla sorumlu olduğunuz elinizin altındaki çoluk çocuğunuzun, hayvanlarınızın, rızıklarınızı da biz bu alemde, bu dünyada temin ediverdik. Tüm rızıklar Allah'tandır. Şu anda istifade ettiğiniz bütün rızıklar Allah'tandır. Eğer bu rızıkları Allah göndermeseydi ne siz kendinizi doyurabilme imkanını elde edebilirdiniz ne de doyumakla mükellef olduğunuz Rızık teminiyle mükellef olduğunuz, elinizin altındaki çoluk çocuğunuzun, hayvanlarınızın rızıklarını temin etme imkanına sahip olabilirdiniz. Anladınız mı diyor Allah? وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri bizim katımızda olmasın. Tüm nimetlerin hazinesi Allah katındadır. Güneşten enerji mi alıyorsunuz? Onun hazinesi Allah katındadır. Bulutlardan yağmur mu iniyor? Bilesiniz ki onun hazinesi Allah katındadır. Elma ağacından elma mı devşiriyorsunuz? Bilesiniz ki onun hazinesi Allah katındadır. Hangi tür nimetten istifade ediyorsanız, bilesiniz ki o nimete egemen olan Allah'tır. O nimete malik olan Allah'tır. O nimetin hazinesi Allah katındadır. Ve ma illa bi kaderim malum. Ve biz o nimetleri belli bir miktarda, belli bir ölçüde indirmekteyiz. İnsanların neye muhtaç olduklarını, hangi nimete muhtaç olduklarını en iyi bilen Rabbimiz, sonsuz ilmi ve hikmetiyle o rızıkları belli bir ölçüde, belli bir miktarda indirmektedir. Herkesin neye muhtaç olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Kimin neye muhtaç olduğunu en iyi bilen Allah, o kişiye o ölçüde rızık göndermektedir. Rabbimiz yeryüzüne belli bir ölçüde rızık göndermektedir. Sizin isteğinize bağlı değildir o. Sizin talebinize bağlı değildir. Ne kadar indireceğini, ne kadar göndereceğini bilen Allah'tır. Ve bu konuda yetki sadece Allah'ın elindedir. Sizi azdıracak kadar, isyana sevk edecek kadar çok göndermediği gibi sizi isyan edecek kadar da az göndermez. Belli bir miktarda, belli bir ölçüde gönderir. Mesela yeryüzünü yakıp kavuracak biçimde güneşin ışınlarını göndermez Allah. Ama yeryüzünü donduracak bir biçimde de kısıvermez, kesivermez güneşin ışınlarını. Yağmurlarını evlerimizi, tarlalarımızı yıkıp silip süpürecek biçimde göndermez ama yeryüzünde bizi susuzluktan ölecek bir biçimde de kesi vermez, kısı vermez. Belli bir ölçüde gönderir. İnsan hayatını felç edecek biçimde rüzgarlarını göndermez. İnsanların istifade edebileceği bir biçimde Allah rüzgarlarını gönderir. Belli bir ölçüde Allah'a rızık göndermektedir. Rızkın inişinde problem yok ama rızkın paylaşımında problem var. Allah yeryüzündeki bütün kullarına yetecek miktarda rızık gönderiyor ama paylaşımda problem var. Kimi insanlar akıllılık yapıyorlar, açgözlülük yapıyorlar, başkalarının hakkını da gasp etmeye çalışıyorlar zekat vermiyorlar, infakta bulunmuyorlar Allah'ın kendilerine verdiği o nimeti Allah kullarıyla paylaşmadan yana bir tavır almadıkları için yeryüzünde problem işte buradan çıkmaktadır değilse Allah yeryüzündeki tüm kullarına yetecek biçimde rızık gönderiyor problem o rızkın paylaşımında İşte şu anda yeryüzünde bin, on bin aile var, yüz bin aile var Tüm yeryüzü insanlığına yetebilecek seviyede Allah'ın indirdiği rızkı kasbediyorlar, zekat vermiyorlar, infakta bulunmuyorlar, başkalarının haklarını da kasbediyorlar. İşte yeryüzünde yaşanan açlık problemi buradan kaynaklanmaktadır. Değilse Allah rızkı belli bir ölçüde herkese yetecek bir biçimde göndermektedir. Bir de şu noktayı tespit edelim. Allah rızık konusunda garanti veriyor. Ne yaparsanız yapın? Nasıl hareket ederseniz edin, Ezelde benim size takdir ettiğim rızık ölmeden önce size mutlaka ulaşacak diyor. Allah rızık konusunda garanti veriyor. Bakın bir hadisin beyanıyla, kişi ana rahminde iken dört aylık olunca 120 günlük olunca iki melek geliyor biket bir rızkıh ve ecelihi ve amelihi ve saidun ev şakiyum O kişinin ecelini tespit ediyorlar. Şu anda her birerimizin eceli belli. O kişinin rızkını tespit ediyorlar. Şu anda her birerimizin rızkı bellidir. Amelimiz yazılıyor. Said mi şakî mi olacağımız, cennete mi cehenneme mi gideceğimiz önceden tespit ediliyor. Bakın bu hadisin beyanıyla şu anda bize tahsis edilen rızık bellidir. Allah bu konuda garanti veriyor. Ne yaparsanız yapın, nasıl davranırsanız davranın, ölmeden önce size benim tahsis ettiğim rızık mutlaka ulaşacaktır. Rızık belli, rızık konusunda Allah garanti veriyor. Ama iman konusunda, takva ve teslimiyet konusunda... Hidayet konusunda, cennete ya da cehenneme gidiş konusunda Allah garanti vermiyor. Yani ne yaparsanız yapın, ben sizi mutlaka hidayete ulaştıracağım. Nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, ben sizi mutlaka cennete göndereceğim demiyor Allah. Rızık konusunda verdiği garantiyi, iman konusunda, hidayet konusunda, cennete gidiş konusunda vermiyor Allah. Ben onu size bıraktım diyor. Hidayet konusu, iman konusu, takva konusu, cennete ya da cehenneme gidiş konusu sizin tercihinize bağlı. Sizin sayinize, sizin çabalamanıza bağlı diyor. Bakın insanlar şu anda nasıl bir tavrın içindeler? Garanti olan Allah'ın garanti size ulaştıracağım dediği rızık konusunda mı daha çok endişe taşıyorlar Yoksa hidayet konusunda cennet ya da cehenneme gidiş konusunda mı daha çok mesai sarf ediyorlar? Tam tersini yapıyoruz değil mi? Allah diyor ki rızık garanti. Kur'an'a bakıyoruz birçok ayet var onlardan bir tanesini okuyayım. Göklerde ve yerde hiçbir varlık yoktur ki illa alallahi rızkuhak. Onun rızkı Allah'ın üzerine olmuş olmasın. Göklerde ve yerde hiçbir varlık yoktur ki Allah onun rızkını tekeffül etmiş, onu rızkını üzerine almış olmasın. Rızık konusunda bir garanti var. Ne yaparsanız yapın size ezelde takdir ettiğim rızık ulaşacaktır. Ana rahminde yazılan rızık tükenmeden siz ruhunuzu teslim etmeyeceksiniz diyor Allah. Rızık konusunda garanti veriyor ama iman konusunda... Takva ve teslimiyet konusunda, hidayet konusunda, cennete gidiş konusunda Allah bir garanti vermiyor. Bu bizim tercihimize bağlı, bu bizim sayimize bağlı diyor. Peki garanti olan rızık konusunda mı insanlar daha çok endişe duyuyorlar? Yoksa cennete gitme konusunu mu daha çok dert ediniyorlar? Allah için onu herkes bir daha düşünsün. Ya rızık kesin. Ben ne yaparsam yapayım... Mesai 2'ye, 3'e, 5'e, 10'a katlasam da, çatlasam patlasam da, bana ayrılan kesinlikle bana ulaşacak. Allah'ın başkalarına ayırdığını yanlışlıkla bana göndermesi mümkün değil. Ben ne yaparsam yapayım, ezelde Allah'ın bana takdir ettiği, ana rahmindeyken meleklerin benim adıma yazdığı rızık yanlışlıkla başkalarına gitmeyecek. O mutlaka bana gelecek. Ama iman konusu, ama takva ve teslimiyet konusu, ama hidayet konusu, cennet ya da cehenneme gidiş konusu öyle değil. Öyleyse ey Müslümanlar, rızkı fazla problem etmeyin de cennete gidişi problem edin, hidayeti problem edin, imanı problem edin, tevhidi problem edin. İşte Kur'an'daki bu ve benzeri ayetler bize bunu anlatıyor. Sona diyor ki bakın Rabbimiz. <gülüyor> Biz rüzgarları aşılayıcı olarak göndeririz. Rüzgarları telkih için yani dönlemek için göndeririz. Önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi ağaçlarda erkek organ, dişi organ var. Bazen bir ağaçta hem erkek hem dişi organ var. Bazen bir ağaçta sadece erkek organ, öteki ağaçta dişi organ var. İşte bu erkek dişi organın buluşması için telkih dediğimiz döllenme dediğimiz ya da aşılanma dediğimiz olayın gerçekleşmesi için Allah rüzgarları gönderiyor. Rüzgarlar böyle bir telkhi, böyle bir aşılamayı gerçekleştiriyor ki bunun adına tozlaşma denir. Sonunda meyveler meydana geliyor. Armut diyoruz, elma diyoruz, portakal diyoruz ve biz onları yiyoruz. Bunu rüzgarlar gerçekleştiriyormuş. Bakın Allah diyor ki ve <gülüyor> arsalna biz aşılayıcı olarak rüzgarları göndeririz de feenzelnâ <gülüyor> mine's gökten su indiririz gökyüzündeki aşılamayı da rüzgarlar gerçekleştiriyor bakın aynı elektriği yüklü bulutlar birbirlerini iterler birbirlerine dargın birbirlerine küs duran o bulutları rüzgar gelir birbirine katar karıştırır Aralarında bir imam nikahı kıyar rüzgar. O ızdıvacın neticesinde yağmur, çocukları, kar çocukları, dolu çocukları inmeye başlar. İşte gök bu telkih, bu nikah eylemini, bu ızdıvacı da rüzgarlar temin ediyor. İşte Allah diyor ki: "Biz aşılayıcı olarak, telkih edici olarak rüzgarları göndeririz de feenzenna mines sema'i gökten su indiririz." فَاَسْقَيْنَا kumuhu Sizi onunla, o güzel suyla, o tatlı suyla sularız. وَمَا أَمْتُمْ لَهُ بِخَازِن۪ينَ Siz asla o suyun hazinelerine sahip olamazdınız. Eğer biz bu eylemi rüzgarlara yaptırmasaydık, eğer biz şu anda içtiğiniz sularınızı gökyüzünden indirmeseydik, siz asla o suya sahip olamazdınız, onun hazinelerine malik olamazdınız. Var mı öyle bunaldığınız, daraldığınız zaman gökten iki damla yağmur indirebileceğini bildiğiniz birleri yok değil mi? Bu işi sadece Allah yapıyor. Bakın şu anda o güzelim suları içiyorsunuz. Yine Mülk suresinde bir ayet nazil oldu. Kul eraeitum in asbaha maukum gauran faman yeetikum bima'in. Sor onlara ey peygamberim. Allah sularınızı şekil Allah sularınızı kurutu verse kime gidersiniz kime koşarsınız kimden su istersiniz var mı Allah'tan başka size o suyu getirecek birileri Peygamber Aleyhisselam bu ayeti Mekke müşriklerine duyurunca orada oturan müşriklerden birisi dedi ki Yahub'undan kolay ne var alırım kazmayı vururum yere çıkarırım suyu dedi Allah onun gözünün suyunu alı verdi de sabaha kadar geberip gitti Hadi getir bakalım gözünün suyunu. Bakın Allah diyor ki sularınızı alıversek kime gidersiniz? Şu anda içtiğiniz sularımızı alıverse Allah ya da vücutumuzun sularını çekip alıverse. Biliyorsunuz insan vücutunun yüzde altmışı yüzde yetmişi sudur. Bedenlerinizin suyunu çekiverse Allah kolera hastaları suyu çekiliyor da günde yirmi litre. 25 kilogram serumlu su veriyor doktorlar 3-5 gün anca yaşıyor. Yani bedenin suyu çekildiği zaman ne yapacaksınız? Ya da kanlarınızı kurutu verse Allah. Ya da bel sularınızı alı verse, erkeklik ya da kadınlık sularınızı alı verse, gözünüzün suyunu alı verse. Ya da kasanızın kesenizin suyunu alı verse, yani ticaret sularınızı alı verse, işte bir kriz oldu da insanlık ne yapacağını şaşırdı. Ne yaparsınız, kime gidersiniz? İşte o suları size Allah gönderiyor. O inna nuhi Şüphesiz ki hayat veren de biziz, hayatı alan da biziz. Yaşatan da biziz, öldüren de biziz. Hayata egemen olan da Allah'tır, öldüren de Allah'tır, hayatı alan da Allah'tır, hayata da ölüme de egemen olan Allah'tır. Ve nahnul varisun ve sonunda varis olacak olan da biziz. Varis deyince şunu anlıyoruz bakın, bir adam ölür, onun yakınları onun malına varis olur, servetine varis olur değil mi? Peki Allah'ın varis olmasını nasıl anlıyoruz? Onu şöyle anlıyoruz ey kullarım hepiniz öleceksiniz tüm varlıklarınızı sonunda bana bırakacaksınız göklere ve yere sonunda ben varis olacağım en arkaya ben kalacağım varis ben olacağım çünkü herkes fanidir herkes ölümlüdür baki olan geriye kalıcı olan sadece Allah'tır. Hadid suresindeki bir ayette bu konuyu şöyle anlatıyordu. Wa ma lekum Allah Allah diyor ki, ey kullarım, benim size verdiğim mallarınızı niye benim yolumda infak etmiyorsunuz? Neden benim yolumda harcamıyorsunuz? Wa Allah tufiqu fi sebilillah. Neden infak'a yanaşmıyorsunuz? Çünkü walillahi miratu semaوات Bilesiniz ki göklerin ve yerin mirası sonunda Allah'a kalacak. Yani şu anda öptüğünüz, tuttuğunuz, bağrınıza bastığınız, vermeye çekindiğiniz mallarınızın tümü sonunda bana kalacak. Göklerin ve yerin mirası sonunda Allah'a kalacak. İyisini gelin Allah kullarıyla paylaşın. Allah'ın verdiği nimetleri benim kullarıma ulaştırın da yarın o mallarınız heder olmasın diyor. İşte bu ayeti kerimede de Rabbimiz diyor ki: Wa nahnul Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz fanisiniz. En arkaya kalacak olan biziz. Varis olacak olan biziz. Göklerin ve yerin yaratılışından söz ettikten sonra Rabbimiz bizi bizim yaratılış bilgimizle karşı karşıya getirecek. Bakın Allah bize yaratılış bilgisini anlatacak. İlkimizin yaratılışı, Adem atamızın yaratılışı, bizim dünyada varlık sebebimiz yaratılış şeklimiz anlatılacak. Böylece Kur'an'ın dışında hiçbir kaynaktan öğrenme imkanına sahip olmadığımız, dünyaları versek vahyin dışında, Allah bilgisinin dışında öğrenme imkanına sahip olmadığımız bir bilgiyle, bir yaratılış bilgisiyle Allah bizi karşı karşıya getirecek. Yani Allah bize bizi tanıtacak. Her varlık kendisini tanımalı ki, Yaratıcısını tanımalı ki, yaratılış sebebini anlamalı ki ona göre dünyada bir hayat yaşasın. Allah bizi bize tanıtacak, bize kendisini tanıtacak, bizi bize tanıtacak. Böylece bir yaratılış bilgisiyle, gaybi bir bilgiyle Allah bizi karşı karşıya getirecek. Şu anda Avrupa'da, Amerika'da, Yahudilik ve Hristiyanlık dünyada, Ateist dünyada İnsanı tanıyabilmek ve insana en uygun, insanı en iyi mutlu edecek bir sistemi geliştirebilmek için üniversiteler kurmuşlar. İnsanı tanımak üzere yığınlarla zaman harcıyorlar, yığınlarla para harcıyorlar. Niye? İnsanı tanıyalım ki insanın özelliklerini bilelim ki ona en uygun bir sistemi geliştirelim diye çabalar harcıyorlar. Ama şunu söyleyelim Allah tanınmadan, Allah bilgisine ulaşılmadan insanın tanınması mümkün değildir. Çünkü insanın varlığında Allah var. Allah bilgisine müracaat etmeden, vahye başvurmadan sağlıklı bir biçimde insanı tanımak da mümkün değildir. O insana onu mutlu edecek en güzel bir sistemi oluşturmak da mümkün değildir. Bakın Allah yaratılış bilgisini bize şöylece aktarmaya başlıyor. alimnel mustakiminen minkum velakat alimnel mustakirin. Şüphesiz ki sizden öne geçenleri de arkada kalanları da bilmekteyiz. Sizden en önde olanları, en öne geçenleri de en arkada kalanları da, sınıfta kalanları da Allah bilmektedir. Hangi konuda iman konusunda, takva ve teslimiyet konusunda, kulluk konusunda İnfak konusunda, tesettür konusunda, haya iffet konusunda, cihat konusunda, infak, zekat konusunda sizden en önde olanları da en arkada uyuşup davrananları da Allah bilmektedir. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِم۪ينَ minkum, وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَخِر۪ينَ Sizden öncüleri, öne geçenleri de Allah bilmektedir. Arkada kalanları da Allah bilmektedir. Bu ayetin bir ikinci manası da sizden önce yaşayanları da Allah bilmektedir, sizi de bilmektedir, sizden sonra kıyamete kadar gelecek olanları da Allah bilmektedir. Sizden önce yaşayanların ne yaptıklarını, nasıl bir hayat yaşadıklarını, neleri yapmaları gerekirken yapmadıklarını, neleri yapmamaları gerekirken yaptıklarını Allah bildiği gibi sizi de bilmektedir sizden sonra kıyamete kadar gelecek insanların nasıl bir hayat yaşayacaklarını, neleri yapıp neleri yapmayacaklarını şu anda Allah bilmektedir. Eğer bu dünyanın ömrü varsa bin yıl sonra gelecek insanların nasıl bir hayat yaşayacaklarını, neler yapıp neleri yapmayacaklarını şu anda Allah bilmektedir. Allah'ın bilgisi tamdır, Allah'ın bilgisi eksiksizdir, Allah bilginin kaynağıdır bilgi Allah'a aittir ve inne rabbeke şüphesiz ki senin Rabbin huve yahşuruhum tüm insanlığı huzurunda toplayacak olandır mahşer yerinde insanlığı toplayacak olandır ne için? insanlar yaşadıkları hayatın faturasını ödesinler diye İnsanlar yaşadıkları müslümanca bir hayatın neticesinde cennete uçsunlar Kimileri de yaşadıkları kafirce, zalimce bir hayatın neticesinde cehenneme akıp dolsunlar diye, yani herkes yaşadığı hayatın hesabını ödesin diye yarın Allah huzurunda toplayacaktır. Kimsenin buna itiraz etme hakkı yoktur. Ya Rabbi şu dünyada hayatımız tıkırındaydı, biz ölmek istemiyoruz, biz senin huzuruna gelmek istemiyoruz demeye hiç kimsenin gücü de yetmez, yetkisi de yoktur. Ya da Ya Rabbi ölmüştük toprak olup gitmiştik bir daha niye dirilelim bir daha bizi hesaba çekme bizim rahatımız şöyle yerindeydi biz hesap kitap görmek istemiyoruz demeye hiç kimsenin hakkı da yetkisi de yoktur herkes kadınıyla erkeğiyle genciyle ihtiyarıyla müminiyle kafiriyle çaresiz Allah'ın huzurunda toplanacaklar çünkü innahu Hakimun Alim Şüphesiz ki o Allah hikmet sahibidir. Yaptığı her şeyi hikmetle yapar. Eğer bu hayatın sonunda bir hesap kitap olmasaydı, eğer bu hayatın sonunda insanlar yaptıklarının faturasını ödemeyecek olsalardı, toprak olup gidecek olsalardı, o zaman Allah hikmetsiz iş yapmış olurdu. O zaman gerçekten Allah bilgi sahibi olmazdı. Allah hakimdir, hayata hakim olandır. Yaptığı her şeyi belli bir hikmetle yapandır. Bir de Allah alimdir, bilginin sahibidir, bilginin kaynağıdır. İşte şimdi demin mukaddimesini yaptığımız ayeti kerimeye geldik. Allah bizi yaratılış bilgisiyle karşı karşıya getiriyor. Bakın şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ حَلَقْنَ insane? Şüphesiz ki biz insanı yarattık. İnsanı tanımanın yolu Allah bilgisinden geçer. İnsanı tanımanın yolu Allah'ı tanımaktan geçer. Bir insanın kendi kendisini tanımasının yolu Allah'ı tanımaktan Allah bilgisini tanımaktan geçer Çünkü bakın insanın varlığında Allah var. İnsanın varlığının başlangıcında da sonunda da Allah var. Vlakat Kaaknel insane İsanı biz yarattık min sal Salim kuru bir balçıktan. Min Hame Mesnun şekil verilebilen bir topraktan ya da kuruyunca vurduğunuz zaman ses çıkaran seramik gibi kuru bir topraktan insanı yarattık. Valcanhalalaknahumin min minna Semun daha önce de cinleri dumansız bir ateşten yaratmıştık. Daha önce de insanın yaratılışından önce de cinleri dumansız bir ateşten yarattık. Kur'an'ın başka bir ayetinin beyanıyla melekleri de Allah nurdan yarattık diyor. Melekler dumansız bir ateşten yaratılmış, melekler nurdan yaratılmış, cinler dumansız bir ateşten yaratılmış, insan da kuru bir balçıktan, şekil verilebilen, kara bir topraktan yaratılmış. Ve ayetin ifadesinden anlıyoruz ki, Cinlerin yaratılışı insanların yaratılışından çok öncelere dayanıyor. Allah gökleri yaratmış, gök cisimlerini yaratmış, ayı, güneşi, yıldızları, galaksileri yaratmış. Sonra melekleri yaratmış, sonra cinleri yaratmış, sonra yeryüzünü yaratmış, yeryüzündeki yer kabuğu oluşmuş binlerce yıl, milyonlarca yıl sonra madenleri yaratmış Allah yeryüzünde. Sonra bitkileri yaratmış, sonra hayvanları yaratmış ve yaratılış zincirinin son halkasını insan teşkil ediyor. Ve insanın yaratılışı da dönemin sonuna denk geliyor, kıyamete yakın bir döneme denk geliyor. Onun için Adem aleyhisselam çok üzülmüş bir olaya Allahu Alem oğlu Kabil, öteki oğlu Habil'i öldürdüğünde mi bilmiyoruz. Çok üzülmüş Adem aleyhisselam sonra toparlamış kendisini diyor ki olacak o kadar zaman ahir zaman. Kim söylüyor bunu Adem aleyhisselam ne zaman kendi döneminde diyor ki olacak o kadar zaman ahir zaman. Evet zaman ahir zaman gökler yaratılmış gök cisimleri yaratılmış melekler yaratılmış cinler yaratılmış yeryüzü yaratılmış. Madenler yaratılmış, bitkiler, hayvanlar yaratılmış ve yaratıklar zincirinin son halkasını dönemin sonuna, kıyamete yakın bir dönemde insan teşkil ediyor. Elbette zaman, ahir zaman. İşte bu ayet kermede diyor ki, bakın Allah, وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ min نَارِ السَّمُونَ Daha önce, insanın yaratılışından önce cinleri de dumansız bir ateşten yarattık. Ne olmuş sonra? وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ lilmelaikati Allah meleklere dedi ki Rabb'im meleklere dedi ki İnni halikun beşaran min salsalin min hamein mesnun Ey benim meleklerim ben kuru bir balçıktan vurulduğu zaman ses çıkaran sert bir topraktan bir insan yaratacağım Feiza sevveytuhu o insanı tesvi edip elini, ayağını, gözünü, kulağını, iç organlarını dizayn edip en güzel bir biçimde tesvi edip adam haline getirdikten sonra ve nefahtu fihi min ruhi ona ruhunu da üfürdükten sonra faqaulu lahu sajidin her bireriniz ona secde edin benim sanatım karşısında eğilin benim sanatım karşısında eğilerek Sanatkarı takdir edin, benim sanatını, benim yaratıcılık özelliğimi onaylayın diye Allah bütün meleklerine Adem karşısında secdeyle ile emretti. Bakın bu ayetten anlıyoruz ki insan iki yönlü bir varlıktır. Bir dünyadan topraktan oluşan bedeni bir de Allah'tan gelen Allah'ın üfürdüğü ruhu olmak üzere insan iki yönlü bir varlıktır bir çamur yönü, bir de Allah'tan gelme ruh yönü. Bunu şunun için söyledim. Bu ikisinin bileşkesine insan diyoruz. Çamurla ruhun bileşkesine insan diyoruz. Buluşun için söyledim. İnsanın dünyadan oluşan çamur yönüyle yemeğe, içmeye ihtiyacı var. Cinsel güdüye ihtiyacı var. Uyumaya yatmaya ihtiyacı var. Günah işleyebilir, isyan edebilir, hata edebilir, unutkandır. Ama Ruh yönüyle de namaz kılmaya, ibadet etmeye, Allah'a dua etmeye, Allah'a kulluk etmeye muhtaçtır. O yönüyle bu özelliği, bu yönüyle de bu özelliği var. Bakın Allah insanı tanıtıyor. İnsanı sadece ruhtan ibaret sayan, insanın maddesini reddeden Hristiyanlık dünya büyük hata etmiş. İnsanı sadece maddeden ibaret sayan, ruhunu reddeden alçak Yahudilik dünyada büyük hata etmiştir. İnsan Allah bilgisiyle tanınacak, Allah bilgisiyle özellikleri tanınan insana yine Allah bilgisiyle Allah'ın istediği bir sistem uygulanacak. Devam edelim. Allah meleklere dedi ki, secde edin, Adem karşısında benim yaratıcılığımı onaylayın benim gücümü takdir edin ya da Adem'in halifelik özelliğini onaylayın Adem'in hizmetine girin, Adem'e hizmete yönelin diye Allah meleklere böyle bir secde emri verdi fe secedel melâiketu kulluhum ecma'in meleklerin tamamı Allah'ın secde emrini yerine getirdiler hemen secdeyi icra ettiler İlla iblis ancak iblis müstesna. Eba geri durdu en yekune ma'assacidin iblis secde edenlerle birlikte secde etmekten imtina etti, geri durdu, çekindi. Allah'ın secde emrini uygulamadı. Peki emrini uygulamayan iblis karşısında Allah'ın ne yapması lazımdır? Bize göre hemen yok etmesi, helak etmesi lazımdı değil mi? Ama Allah öyle değil. Allah yargısız infaz yapmaz. Allah karşısındakine fırsat vermeden, onun fikrini almadan yargısız infaz yapmıyor. Bakın Allah hemen iblise şöyle dedi. Kale ya iblisu ey iblis ma leke alla tekune ma sacidin Secde eden meleklerimle birlikte secde etmekten seni engelleyen sebep neydi? Bir mazeretin mi vardı? Kulakların duymadı mı? Kulağında bir rahatsızlığın mı vardı? Yoksa belinde bir rahatsızlığın vardı da onun için mi secdeyi gerçekleştiremedin? Dalgın mıydın? Başka şeyler düşünüyordun da benim emrimi o anda intikal edemedin mi? Allahu Ekber. Soruyu soran kim? Soruyu soran Allah. Bilgisi tam olan, iblisin içini dışını bilen Allah soru soruyor. Peki o zaman şunu soralım: Allah iblisin böyle bir mazeretinin olup olmadığını bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Peki bu ifade neyin nesi? Ha bu ifade Allah'ın iblise tevbe fırsatı vermesi, dönüş imkanı vermesi, pişmanlık imkanı vermesidir. Bakın, el iblis bir mazeretin mi vardı? Neden secde edenlerle birlikte benim secde emrimi uygulamadın? Bu durumda. İblisin ne yapması lazımdı? Ben ettim sen etme ya Rabbi. Bir dalgınlık, bir gaflet sonucu ben senin secde emrini icra etmedim. Ne olur beni bağışla ben ettim sen etme ya Rabbi diye hemen tevbe etmesi lazımdı değil mi? Bakın şu anda günah işleyen kullarını Allah bir anda yok etmiyor. Bize de aynı merhameti tecelli ediyor. Bir kul bir günah işlediği zaman... Allah'a bir isyan bayrağı açtığı zaman hemen onun defterini dürmüyor da bir süre ona tevbe imkanı veriyor, dönüş imkanı veriyor, özür dileme imkanı veriyor Rabbimiz. Bakın iblise de aynı şeyi yaptı, İblisin ne yapması lazımdı? Tevbe etmesi, af dilemesi lazımdı ama bakın ki iblis tevbe etmek şöyle dursun, dönüş yapmak özür dilemek şöyle dursun, suçunu savunma boyutuna götürdü. Günahını savunma boyutuna götürdü. Bakın günah işlemek ayrıdır. Günahı savunmak ayrıdır. Günah işleyen bir adam kafir olmaz ama günahı savunan birisi savunma boyutuna, suçunu savunma boyutuna götüren bir kişi Allah korusun derecesine göre kafir olur, küfre düşer. Bakın iblis şöyle dedi. "Gal lem eku li escude beşerin min salsalin min hama'in meşlun. Ya Rabbi senin kuru bir balçıktan yarattığın, şekil verilebilen bir topraktan yarattığın bir beşere, bir insana mı secde edecektim? Ben böyle birine asla secde edemezdim." Burada böyle deniyor A'raf suresinde Kur'an'ın başka surelerinde şöyle dediği anlatılır. Ya Rabbi onu topraktan yarattın, beni ateşten, benim maddem onun maddesinden üstündür. Benim kökenim, benim maddem, benim menşeğim onun menşeinden, onun ırkından, onun kökeninden üstündür. Dolayısıyla ben topraktan yarattığım bir varlığa secde edemem. İblis bu ifadesiyle batıl üstüne batıl işledi. Önce birinci batılını söyleyelim. İblisin birinci batılı hükmünü bilmediğine bina etti. Bakın Allah'tan bu konuda henüz bir bilgi gelmemişti. Adem mi üstündü, iblis mi üstündü bunu Allah söyleyecekti. Bu konudaki hükmü Allah verecekti. Ve Adem de yeni yaratılmıştı. Daha denenmemişti. İblis mi üstün, Adem mi üstün bu konuda Allah'tan bir bilgi gelmediği halde Allah'ın bilgisini beklemeden, Allah bilgisine muracaat etmeden iblis hükmünü bilgisizliğine bina etti. Hükmünü cehaletine bina etti. Böylece yeryüzünde ilk iblis mantığını ortaya koydu. Eğer bizler de şu anda bir konuda acaba Allah ne diyor? Bir konuda acaba Peygamber aleyhisselam ne diyor? Bu konuda nasıl bir ayet, nasıl bir hadis var? O konuda Allah'ın ve peygamberin hükmünü öğrenmeden, beklemeden Allah'ın kitabına ve peygamber aleyhisselamın sünnetine muracaat etmeden eğer hüküm vermeye kalkar hükmümüzü bilgisizliğimize, cehaletimize bina etmeye kalkarsak bizler de aynen şeytan mantığına düşmüş oluruz. Allah korusun. Şeytanın birinci batılı buydu. İkinci batılı bakın şeytan yeryüzünün İlk ırkçısı, ırkçılığı yeryüzünde ilk defa savunan ve ortaya atan şeytandır. Aynı zamanda materyalizmin de banisidir şeytan. Bakın benim maddem onun maddesinden daha üstündür. Kökenini, menşeini, ırkını, maddesini ön plana sürerek benim ırkım, benim menşeim, benim kökenim, benim maddem Adem'in maddesinden üstündür, Adem'in ırkından üstündür diyerek Şeytan yeryüzünde ilk ırkçılığı hortlatan, ortaya atan varlıktır. Halbuki üstünlük madde ile değil. Bakın şu anda insanlara, benim karnımı yarsanız onun karnından daha çok gazurat çıkar diye, gazurat hesabında adam, pislik hesabında, karın hesabında ya da madde hesabında üstünlüğü maddeye bağlıyor menşeye bağlıyor, ırka bağlıyor, materyalistse bir bakış ortaya koyuyor. Ben falan aileden gelmişim, ben filan ırktan gelmişim, ben üstünüm demeye çalışıyor. İşte şu andaki Yahudi toplumunun yaptığı gibi, halbuki İslam'da üstünlük takva iledir. Anası şöyle olan, babası böyle olan filan aileden filan ırktan dünya gelen üstündür değil. Takvaca en üstün olan Allah katında azizdir, kerimdir, üstündür. İslam Üstünlüğü imana takvaya ve teslimiyete bağımlık kılıyor ama şeytan materyalistçe bir bakış açısı geliştirerek üstünlüğü kökeninde ırkında maddesinde arıyor. Böyle bir batıl daha işledi şeytan bakın emri veren kimdi secde emrini veren Allah'tı eğer secde emrini veren Adem olsaydı belki şeytanın o mantığına biraz hak verebilirdik. Halbuki secde emrini veren Adem değil, secde işinin Adem'le ilgisi yok. Secde emrini veren Allah. Mesela şu anda içimizde bir çocuk, küçük yaşta bir çocuk bize bir ayet okusa, bir hadis okusa, bakın Allah böyle istiyor, peygamber böyle buyuruyor diye içimizden bir çocuk bir ayet ya da bir hadis okusa, ona şunu deme hakkımız var mı? Sen kim eriyorsun, kaç yaşındasın ki? Bize ayet okuyorsun, hadis okuyorsun, bize Allah'ın hükümlerini bildiriyorsun demeye hakkımız var mı? Yok değil mi? Bir komutan askere emir verir, şu ağaca selam vereceksin diye. Asker döner döner o ağaca selam verir. Peki o ağacın üstünlüğünden mi, ruçhaniyetinden mi? Hayır. O asker komutanın emrini yerine getirdiği için selam veriyor değil mi? Bakın secde emrini veren kim? Allah. Adem'in üstünlüğü alçaklığı sana ne? Allah secde emriyle emretmişse emri veren Allah'ın emrine imtisal adına şeytanın hemen secde etmesi gerekiyordu. Ama secde etmedi. Böylece isyanını, secdesizliğini savunma boyutuna ulaştıran iblise karşı Allah ne yaptı? Bakın buyurdu ki, Kale fahruç minham, çık oradan alçak. İn o makamdan hain. Nereden çıkacaktı? Meleklerin içindeydi o anda. Kendisi cindi ama meleklerle birlikte Allah'a kulluğa yönelmişti. İn o makamdan ey hain. Çık benim meleklerimin arasından ey alçak. Ben senin gibi bir kulu kulluğa kabul etmiyorum. İn o makamdan. İn o kulluk makamından. Çık benim kutlu meleklerimin arasından. Fe inneke racim, şüphesiz ki sen rejim edilenlerden, tard edilenlerden, rahmetten kovulanlardansın. Cennetten kovulanlardansın. Ve inne aleyke lanete ila yevmit din, din gününe kadar, kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olsun. Bu sözleri Allah söylüyor. Ey iblis, Allah'ın laneti senin üzerine olsun. Meleklerimin laneti senin üzerine olsun. Peygamberlerimin laneti senin üzerine olsun. Müminlerin laneti senin üzerine olsun. Lanet edebilme şanından olan bütün varlıkların laneti senin üzerine olsun dedi. Rabbimiz onu lanetledi. Anladı ki iblis artık işi bitik. Korkudan ayağının altındaki toz kaydı iblisin. Ödü koptu. Anladı ki artık helak olacak, anladı ki artık defteri dürülecek, anladı ki artık Allah onu yok edecek. İşte bunun farkına varan iblis, bakın Allah'a şöyle yalvarıp yakarmaya, Allah'tan şöyle bir müsaade istemeye yöneldi. Dedi ki, Kale Rabbi, ey Rabbim. Bakın ifadeyi, hala ey Rabbim, ey Rabbim diyor. Kâle Rabbi, dedi ki ey Rabbim. Ne olur beni hemen öldürme, beni hemen cezalandırma, benim işimi hemen bitirme ya Rabbim, bana bağıs gününe kadar izin ver. Bazı günü insanların öldükten sonra dirilecekleri, kalkacakları güne bağıs günü denir. Ya Rabbi ne olur bana insanların dirilecekleri bazı gününe kadar izin ver, beni öldürme, benim hayatımı bitirme dedi. Bakın çukur biraz akıllı davrandı. Şeytana alçak demek biraz hatalı. Çünkü her alçaklıkta da bir yükseklik vardır. Alçak dağ filan diyoruz ya. Yüksek dağın yanında alçak dağ alçaklıkta da bir yükseklik vardır. Onun için iblise alçak demek doğru değil. Ona çukur demek lazım. Çukur. Yani yer seviyesinin altında çukur demek lazım. Çukur iblis kafayı çalıştırdı. Dedi ki ya Rabbi bana insanların yeniden dirilecekleri güne kadar izin ver. Böylece ne istiyordu? Ölümün ıstırabından kurtulmak, ölümü tatmamak istiyordu. Çünkü kıyametten sonra insanlar yeniden dirildikten sonra bir daha ölüm olmayacak. Cennetlikler ebedi cennette, nimet içinde, cehennemlikler de ebedi cehennemde, azap içinde. Ölüm öldü diyecek Allah. Onun için çukur. Ölümden kurtulmak için dedi ki, Ya Rabbi, bana baas gününe kadar izin ver. Peki Allah ne dediye? ''Kale fein neke minel munzariyim? Dedi ki, hadi sana izin verdim. Hadi sen izin verilenlerdensin. Sen o güne kadar demedi Allah. Ertelenenlerdensin. Ne zamana kadar? İla yumil vaktil malum. Baas gününe kadar demedi Allah. Kıyamet gününe kadar, kıyamet öncesine kadar sana izin verdim. Böylece Allah'ın bu ifadesinden anlıyoruz ki alçak iblis kıyamet öncesi o da ölümü tadacak, o da ölümün ıstırabını tadacak. Allah bazı gününe kadar değil de kıyametin kopmasından öncesine kadar iblise izin verdi. Biraz sonra iblis yapacaklarını anlatmaya başlayacak ama ben ondan önce... Birkaç cümle söyleyeceğim. Bakın ne diyor iblis? Ya Rabbi, Ya Rabbi. İblis anladığımız kadarıyla Allah'a inanan birisi. Bakın Ya Rabbi ifadelerinden bunu öğreniyoruz. Yine iblis bazı gününü, kıyamet gününü de inkar etmiyor. Öldükten sonra dirilişi de inkar etmiyor. Kıyamet gününe de inanan birisi. Peki e, Allah'ı inkar etmiyor. Kıyamet gününü de inkar etmiyor. Peki o zaman iblisin küfrü nasıl bir küfür? Bakın çok önemli bir noktaya geldik. Ağır ağır inşallah söyleyeyim. İblisin kafirliğini, iblisin küfür çeşidini anlamaya çalışalım ki biz o küfür çeşidini üzerimizde bulundurmayalım. Allah'a inanıyor. Ya Rabbi diyor. Ahiret gününe iman ediyor. Ahireti de inkar etmiyor. Öyleyse iblisin küfrü nasıl bir küfürdü? İblisin küfrü Allah'ın tekliflerinin Allah'ın emirlerinin keyfine yatmasını aklına yatmasını isteyen türde bir küfür pazarlıklı bir küfür tamam bana emredeceğini emret ama önce benim bir aklım yatsın o işe benim kalbim bir ısınsın benim klasımı bir okşasın yani pazarlıklı bir kulluk türü ikincisi iblisin küfrü Kendisini Allah'ın tekliflerinden azade saymak türünde bir küfürdü. Bunu biraz açacağım. İblisin kafirliği, kendisini Allah'ın emirlerinden, tekliflerinden azade sayması, sanki Allah'ın tekliflerini yok farz etmesi, gelmemiş farz etmesi, savsaklaması, geciktirmesi, tehir etmesi, duymazdan gelmesi türünde bir küfürdü. Bakın şimdi Müslümanların hayatına. Allah'ın emir ve teklifleri karşısında Müslümanlardan niceleri aynı küfrü uygulamıyor mu? Mesela kimi insanların hayatında 40 yaşından önce namaz yok, değil mi? 40 yaşına kadar sanki Allah'ın namaz diye bir teklifi yok. Ya da kimi Müslümanların hayatında kulluk Haş'tan sonra başlar, değil mi? Hatta gidip gelinceye kadar sanki hayatında Allah'ın hiçbir teklifi yok. Kimi Müslümanların hayatında Mutfağını Allah karışmıyor. Sanki mutfağında Allah'ın bir teklifi yok. Dilediğin kadar yiyebilirsin, dilediğin kadar içebilirsin. Sanki serbest bırakmış. Yani o Müslümanın hayatının mutfak bölümünde Allah'ın bir teklifi yok. Sanki Allah serbest bırakmış. Ya da kimi Müslümanların hayatının kazanma harcama bölümünde Allah'ın bir teklifi yok. Dilediği yerden kazanın, dilediğiniz yerde harcayın demiş. Allah sanki bir emir göndermemiş, teklif göndermemiş. Tamam namaza karışsın Allah, oruca karışsın da benim hayatımın kazanma harcama bölümüne karışmasın diyen bir mantık. Sanki o noktada kendisini tekliften azade sayma türünde bir küfür Müslümanların hayatında da yok mu? Sanki eğitime Allah karışmıyor. Eğitim uzmanları var. Onlar eğitimi ayarlıyor. Eğitim konusunda Allah'ın bir teklifi yok. Sanki hukuk konusunda Allah'ın bir teklifi yok. Dilediğiniz gibi bir hukuk yapın demiş. Sanki kılık kıyafet konusunda Allah'ın bir teklifi yok. Dilediğiniz gibi giyinin soyunun demiş. Sanki o noktada Allah'ın bir teklifi yok. Ya bu küfür bu örtmek, ört, bas etmek yani kendisini tekliften azade saymak. Sanki o konuda Allah'ın bir teklifi yokmuş gibi davranmak. İşte bu şeytanın küfü. Şeytan böyle kafirdi. Bakın şu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Buradaki secde namazdan farklı bir secde. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki namazı kılın, secde edin ve ruku edenlerle birlikte ruku edin. Böyle ayetler var. Ya zaten namazın içinde secde de ruku da var. Namazı kılın dedikten sonra namazı ikame edin dedikten sonra acaba Allah bir de arkasından secde edin, ruku edin diye niye söylüyor ha? O secde namazdakinden farklı bir secde. Buradaki secde de namazdaki secdeden farklı bir secde. Ne demek o? Bakın ağır ağır söyleyeyim. Allah'tan bize intikal eden her bir emir karşısında duydum ya Rabbi, işittim ya Rabbi, inandım ya Rabbi, hemen uygulamaya koyuyorum ya Rabbi dediğimiz anda biz meleklerin safındayız. O emrin secdesini uygulamışız. Geciktirdiğimiz takdirde, tehir ettiğimiz, duymazdan geldiğimiz, savsakladığımız takdirde biz şeytan safındayız. Bir iki örnek vereyim. Bir gün öğrendiniz ki İlim farzdır Kur'an sünnet öğrenmek zorundasınız bu emir size ulaştığı anda Allah'ın bu teklifi size geldiği anda tamam ya Rabbi anladım ya Rabbi işittim ya Rabbi inandım ya Rabbi hemen uygulamaya koyuyorum ya Rabbi diye gece gündüz Kur'an eğitimine başlamışsanız bu emrin secdesini uyguladınız demektir. Bir başka zaman. Bir mümine hanım tepeden tırnağa örtünmek zorunda olduğunu mu anladı? Allah'ın o teklifi kendisine ulaştı mı? Anladım ya Rabbi, işittim ya Rabbi, inandım ya Rabbi, hemen uygulamaya koyuyorum diye örtündüğü anda işte o emrin secdesini uygulamış demektir. Bakın Müslümanların hayatına, namaz mı daha genciz canım? Zekat mı? Ya daha servetimiz ne ki? Hele biraz zenginleyelim. Kur'an sünnet öğrenmek mi? iyi? Kardeşim bir emekli filan olalım. Şu okulu bir bitirelim. Ondan sonra başlayacağız. Cihat mı? Ya o kardeşin gücümüz ne ki? Hele bir toparlanalım. Bir güç kuvvet oluşturalım. Yani bakın Müslümanlara kimi emirleri yok farz ediyor, savsaklıyor, geciktiriyor, tehir ediyor, duymazdan geliyor, örtüyor, örtbas ediyorsa Allah korusun bu şeytanın küfrü. Bakın şeytan Allah'a inanan birisi, kıyameti de inkar etmeyen birisi, bir de şunu söyleyeyim, Allah şeytana izin verdi. Ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar. Bu dünyada şeytanı yok etme imkanımız yok. Şeytansız bir dünya düşlemeyin. Şeytansız bir hayat kurmayın. Bakın, şeytan kıyamet gününe kadar Allah'tan izin aldı ve kıyamet gününe kadar bu savaş devam edecek. Bunu unutmayın. Bir, ikincisi... Allah'tan izin aldığı andan itibaren yeryüzünde iki kutup oluştu, iki cephe oluştu. Adem cephesi, iblis cephesi, iman cephesi, küfür cephesi, hidayet cephesi, dalalet cephesi, secdeliler cephesi, secdesizler cephesi, namazlılar cephesi, namazsızlar cephesi. Bu iki cephe arasında savaş kıyamete kadar sürecek. Bakın bunu iyi anlayın. Şeytan kıyamete kadar Adem'le barış masasına oturmayacak. Şeytan kıyamete kadar müminlerle, Müslümanlarla, Adem'in çocuklarıyla asla barış masasına oturmayacak. Şeytan safında yer alanlar da asla Müslümanlarla barış masasına oturmayacak. Kesinlikle bunu bilin. Sizler silahlarınızı terk etseniz, terki silah etseniz, biz barıştan yanayız diye el kaldırsanız, şeytan cephesinde yer alan şu andaki Yahudi ve Hristiyanlar küfür dünya kesinlikle barışa yanaşmayacak Allah bunu anlatıyor kıyamete kadar barıştan söz ediyorlar bir türlü barışı sağlamıyorlar niye çünkü bu kafirlerin bu şeytanın çömezlerinin şeytan cephesinde yer alan Yahudi ve Hristiyanların barıştan söz etmeleri bile Müslüman kanı dökmeye yöneliktir bunu unutmayın barış yok Aldanmayın. Barış sözlerine aldanmayın. İşte görüyorsunuz. Tüm dünyanın gözü önünde alçak Yahudi Müslüman kanı dökmeye doymadı. Ne var ortada? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şeytan safında ya, şeytan direktifinde ya, şeytan da kıyamete kadar Adem yolunun yolcularıyla barış masasına oturmayacak ya işte Allah anlatıyor. Peki bunları niye anlatıyor Allah bize? Bize düşmanı tanıtmak için. Ey Müslümanlar, Sakın ha bu kafirlerin barış hikayelerine aldanmayın. Bunlarla savaşınız kıyamete kadar sürecek. Siz savaşmasanız bile bunlar sizinle savaşı asla bitirmeyecek. Kesinlikle bunlar bu kafirler barış masasına oturmayacak. Bu gerçeği anlayın diye bu olayı Allah bize aktarıyor. Bize anlatıyor. Allah'tan izini aldıktan sonra şeytan yapacaklarını da şöyle sıralamaya başlıyor. Kale Rabbi. Bakın yine ey Rabbim diyor. Ey Rabbim bima agveyteni beni azdırmana, beni saptırmana karşılık yapacaklarını söyleyecek ama ben burada bir iki cümle söyleyeyim. Buna şeytan mantığı diyoruz. Bakın diyor ki ya Rabbi beni azdırmana beni saptırmana karşılık. Kim azdırmış iblisi Allah. Suçlu kim? Suçlu Allah. Şöyle demek istiyor bakın. Secdesizliğinin faturasını İsyanının faturasını Allah'a çıkarıyor. İblis bu. Bakın diyor ki Ya Rabbi, Adem diye birini yaratmasaydın, benim karşıma onu çıkarmasaydın, bana ona secdeyle emretmeseydin ben bu pozisyona düşmeyecektim. Dolayısıyla beni azdıran, beni saptıran sensin. Şu mantığa bakın. Suçlu kim? Suçlu Allah. Buna iblis mantığı diyoruz. Suçu karşısındakinin üzerine atma bu iblis mantığı Vaktimiz dolmuş. Ben bu ayeti gelecek hafta biraz uzunca anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten iblis mantığı çok önemli bir mantık. Şu anda karımız, kocamız, oğlumuz, damadımız, kardeşimiz, öğretmenimiz, talebemiz bu mantığa başvuruyor. Allah korusun. Suçu hep karşısındakine atma mantığı diyoruz buna. Suçu kabullenmeme, özür dilememe, karşısındakinden özür dilememe Düzelme yolunda adım atmama mantığı hem affedilmeyi kaybetme hem de düzelme yolunda bir adım atmama mantığı iblisin şeytanın mantığı uzunca bu ayet üzerinde duracak. Sonra okuyabildiğimiz kadar öteki ayetleri de okumaya çalışacağız. Kaldığımız yerden devam etmek için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanak Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa Anta. estagfiruka ve atubu ilayk. Velhamdülillahi rabbil alemin.